0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, 15. Juli und da ist der Digital Podcast.
2: Und der Sommer hat uns fest im Griff. Ich zum Beispiel stehe schon mit einem Bein in den Ferientrag beim Aufnehmen hier nichts aus der Badhose, eine Sonnencreme und eine Tauchbrühe.
1: Du solltest natürlich neben den Taucherbrillen auch noch die Kopfhörer anlegen, weil wir haben auch in dieser Ausgabe wieder Sachstache und spannende Themen für euch.
2: Zwei ist insgesamt zum Ende der zweite Teil unserer Reihe zum EPD, dem elektronischen Patientendossier. Da haben wir es in der letzten Episode schon davor und auch in den Monaten und Jahren vorher immer mal wieder, weil das mit dem EPD, das ist ja eine unendliche Geschichte, scheint es Wir reden also nochmal über das elektronische Patientendossier und zwar, mit einer Expertin für E-Health. Und
1: dann haben wir noch mit jemand anderem geredet, ähm, Evgeny nämlich Das ist äh, einer der bekanntesten und profiliertesten Technologiekritiker. Ein längeres Interview mit ihm könnt ihr am Schluss des Podcasts lassen.
2: Ich bin Jörg Czern.
1: Ich bin Rita Wittmann.
2: Aber Zuerst mal zu den News. Und wenn wir es vorhin schon vor einer unendlichen Geschichte hatten, dann kommt hier gerade noch mal eine. Ähm, Elon Musk, sein Kauf von
1: Twitter, oder wie man jetzt muss sagen ähm, Elon Musk, sein Rücktritt vom Kauf von Twitter. Ich tue Das Ganze mal kurz rekapitulieren. Das war Anfang April. Da hat Elon Musk gesagt, ich will Twitter kaufen für 44 Milliarden Dollar. Twitter hat dann gesagt, ja gut, machen wir das, also hat dem Kauf zugestimmt und Mask hat das nötige Geld für den Einkauf gesammelt, weil 44 Milliarden Dollar hätte jetzt eben auch der reichste Mann der Welt nicht einfach so als Bargeld in der Portokasse liegen.
2: Jetzt hat Elon Musk aber bekannt gegeben, dass er Twitter doch nicht kaufen will. Angeblich, weil es zu viele Bots, also zu viele unechte Accounts auf der Plattform hat und Twitter das in den Verkaufsverhandlungen nicht ganz ehrlich kommuniziert, also was die Zahl von diesen Bot-Accounts angeht.
1: Twitter will jetzt aber den Verkauf durchziehen und sagt, Musk hat sich ja dazu verpflichtet. Und darum hat das Unternehmen bei einem Gericht im Bundesstaat Delaware eine Klage eingereicht gegen Elon Musk.
2: Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, was wir das letzte Mal hier im Podcast haben gesagt, was es um einen Twitter-Kauf gegangen. Aber eines weiß ich noch ganz sicher, dass wir am Schluss dann nämlich gesagt, dass es wahrscheinlich nicht das letzte Mal sei, wo wir in dieser Sache vom Herrn Musk werden hören. Und, weniger erstaunlich, der Meister von der Ankündigungen hat es da mal wieder recht
1: gegeben. Das ist wirklich unglaublich. Der Elon Musk hat ja in den letzten Jahren schon etwa einmal immer wieder so Sachen gemacht, wo, wo noch so ein bisschen an der Illegalität herumgeschrammt hat und er ist eigentlich nie so wirklich für irgendetwas zur Rechenschaft sagen worden und ich habe das Gefühl, das ist mir langsam wirklich so ein bisschen in den Kopf gestiegen, also ich glaube wirklich langsam das Gefühl, ich kann machen, wann ich will und, ja, ich bin jetzt gespannt, ob das einen, einen lange Würste Rechtsstreit gibt und äh, was wahrscheinlich sicher ist, dass das Drehbuch für einen knackigen Hollywood Film eigentlich sich schon vor alleine geschrieben hat.
2: So ein Wirtschaftsdrama, als ein Knallherz. die Geschichte ist ja eigentlich längstens schon eine für unsere Kolleginnen und Kollegen von der Wirtschaftsredaktion. Und ich habe in dieser Sache schon alle möglichen Einschätzungen gehört, dass der Maske gar nicht so genau wusste, was er da eigentlich will. Oder, dass er vielleicht so zwölfdimensionales Schachspiel und der Twitter-Kauf, beziehungsweise das geld für einen Kauf geschickt dazu hat genutzt. Tesla-Aktien, der Maske ist ja der größte Shareholder von Tesla, dass er das Geld-Sammeln für den Twitter-Kauf, also nur genutzt haben, um Tesla-Aktien auf höherem Kurs können zu verkaufen. Er ja Geld gebraucht für einen Kauf, ohne eben, dass das als Flucht aus Tesla gewertet würde. Ich war mir jetzt da auf Kefa, auf die Äste wagen und irgendwie in Elon Musk seinen Kopf hineinschauen, um da genau zu gründen, was denn seine wahren Absichten sind. Das Einzige, was ich vielleicht noch mal sagen möchte, ist, dass er ein einzelner Mann so viel Macht, so viel Geld hat, dass er mit seinen mehr oder weniger rationalen irrationalen Entscheidungen die ganze Welt so beschäftigen kann, dass man es also immer wieder mit dem Herrn Musk hier müssen, umschlagen und streichen Streichen. Ich weiß nicht, ob das ein gesundes, gutes Zeichen für eine Gesellschaft ist.
1: Das ist eine gute Frage, aber ich würde sagen, wir lassen jetzt das Thema doch einfach einmal. jetzt mal ein bisschen Ruhe weil ja, es wird uns noch weiter beschäftigen. Aber vielleicht einfach am Schluss noch so, denkst du, dass Elon Musk wird durchkommen mit dem Rückzieher jetzt von einem Kauf, der ja eigentlich schon abgemacht ist?
2: Ich glaube, das müssen jetzt aber wirklich Gericht entscheiden. Die ersten Einschätzungen, die ich dazu so hat gelesen, habe, die sagen, dass es schwierig wäre für Elon Musk, dass das Argument mit den Bot-Accounts vor Gericht nicht wert verheben. Wird. Aber aber die Geschichte hat schon so viele unerwartete Wendungen genommen, dass ich sehr vorsichtig wär mit Prognosen. Wie gesagt, und diesmal ist es sicher nicht das letzte Mal, wo wir hier über Herrn Musk und Twitter reden. Und dann haben wir gerade nochmals eine News, keine zu Elon Musk, sondern zu einer potenziellen Schwachstelle bei Intel und AMD-Prozessoren, die Angreifer ausnutzen könnten und die Forschende an der ETH Zürich haben entdeckt haben. Und wie immer, bei so Meldungen hat diese Schwachstelle auch schon einen schicken Namen, «Red Bleed» heisst sie. Und du, Peter, hast du «Red Bleed» mal genauer angeschaut?
3: Das Problem steht bei der Geschwindigkeitsoptimierung, die die Hersteller in ihre Prozessoren einbauen. Spekulative Optimierung heißt der Trick und der geht ein bisschen vereinfacht gesagt so. im Programm gibt es einen Haufen Anweisungen und dann kommt zwischendrin wieder so eine Abzweigung, wo man muss eine Entscheidung treffen muss, wo es jetzt weitergeht. Und zum Schnellwerden warten die Prozessoren einmal nicht, bis sie tatsächlich wissen, auf welche Seite das sie gehen müssen, ob quasi links oder rechts, sondern sie rechnen einfach beide Wege im Voraus aus. Eine Berechnung ist dann überflüssig. Dafür sind in jedem Fall beide Wege schon fertig ausgerechnet und das macht den Prozessor schneller. Und wenn man halt den rein muss dann ist das kein Schaden, hat man bis jetzt gemeint. Das Problem ist an diesem Trick, dass der, der Trick im Speicher im Cache Daten hinterlässt, wo ein Angreifer kann auswerten kann. Und wenn das ein Passwort ist oder ein Schlüssel, dann ist das natürlich gefährlich. Jetzt hat
2: es ja schon ein paar Mal so Sicherheitslücken auf Hardware-Ebene gegeben, also bei den Prozessoren Meltdown hat eine andere davon geheissen, die hat so vor etwa vier Jahren für Schlagzeilen gesorgt und dort hat man gesehen, dass die Hersteller Betriebssystem ihre Betriebssysteme geupdatet haben, sodass die Schwachstellen nicht mehr ausgenutzt werden können. Wie ist das jetzt bei Redbleed? Gibt es da auch schon ein Mittel dagegen?
3: Es gibt das Mittel dagegen, die grossen Rechenzentren, vor allem für die ist es wahrscheinlich gefährlich, für die allgemeinen Nutzer, Nutzerinnen wahrscheinlich eher nicht. Aber über die grossen Rechenzentren, für die ist es ein gefährlicher Bug. Und die haben schon reagiert, die haben natürlich vorab schon Informationen bekommen, die haben neue Versionen vom Betriebssystem installiert und das verhindert den Angriff, macht die Computer aber auch langsamer. Sie verlieren zwischen 11 und 28 Prozent der Geschwindigkeit. Was natürlich
2: unschön ist, aber äh, für uns Privatanwender bleibt doch irgendwie so Gewissheit zurück. Ja, ist interessant zu hören, dass es auf prozessor Prozessorebene immer wieder Schwachstellen gibt, die gefunden werden, aber mir jetzt als Jörg Schirn, der daheim vor seinem Computer sitzen, betrifft das nicht wirklich, oder?
3: Ich habe jetzt noch keine Informationen dazu gefunden, wie gefährlich, dass es wirklich ist für Endnutzerinnen und Nutzer. Es hat einen, äh, ein, eben einen ähnlichen Bug von vor vier Jahren schon. Neben dem Meltdown ist es noch Spectre und der ist äh, sehr viel Wand mit dem äh, sehr ähnlichen Sicherheitslücken, wie das, was man jetzt gefunden hat. Und dort hat man gesagt, es ist tatsächlich möglich, äh, über JavaScript auf einer Webseite einen Angriff zu lancieren. Meine Einschätzung ist, es ist nicht einfach, es ist kompliziert, so etwas zu machen und wahrscheinlich ist das Risiko für Rechenzentren wirklich größer. Wenn man sich will, schützen will, dann gilt einfach immer gleich. Betriebssystem immer auf die neueste äh, Version bringen, die Software auch, immer schön Updates machen, natürlich ein Backup haben und äh, die Daten, wo man kann, eine Zwei-Faktor- Authentifizierung einsetzen, das ist der zusätzliche Code, den man dann überkommt oder muss generieren, neben dem Passwort, so ähnlich wie beim E-Banking, also bei äh, wichtigen Diensten wie E-Mail, soziale Medien, unter Umständen Online-Jobs unbedingt Zwei-Faktor-Authentifizierung einsetzen und dann ist man unabhängig von dem Red Bleed auf der sicherere Seite.
2: Also die Litanei, die der hier auch nicht das erste Mal gehört, Updates machen, Backups machen und wenn immer möglich Zwei-Faktor-Authentifizierung einschalten, weil es noch nicht gemacht hat. Jetzt geht es sofort dran. Jetzt
1: habe ich noch eine Meldung von dieser Woche, und zwar die Schweizer Armee hat sold abgeschafft. Der Gouver, wo so der Sold drin war, wo man immer Ende Woche, glaube ich, hat, also wo ich in der RS und im WK war, war es dann auch so. Jetzt die Armee-Angehörigen kommen ihren Sold seit Anfang Juli mit einer elektronischen Auszahlung über, das hat die Armee am äh, Montag mitteilt. Und sie hat auch gesagt, dass die elektronische Auszahlung Sie gehen eine von verschiedenen Massnahmen, um das Zahlungswesen innerhalb der Schweizer Armee zu digitalisieren. Und ab Herbst startet es dann noch ein Pilotprojekt, zum elektronisch können zu zahlen in Kantinen, in Wiederholungskurse. Jetzt frage ich mich, hey, muss man das jetzt neuerdings auch noch zahlen, dass man das machen darf? Und in Schulen. Und das Ganze soll dann per Twint gehen. Also digitales Zahlen und
2: Auszahlen für die Angehörigen von der Armee, das ist schon ein weiteres Digitalisierungsprojekt vom Bund, das du jetzt gerade diese Woche davon hast gehört. Und schauen wir mal, wie es dort rauskommt über ein anderes Digitalisierungsprojekt vom Bund. Da haben wir ja schon manchmal hier im Podcast geredet, zuletzt mal eben in den letzten Episode über das elektronische Patientendossier. Und zu dem, was wir letzte Woche gesagt haben, da hat es Diskussionen gegeben auf unserem Discord-Server «SRF
1: Geek Sofa», heisst der. Es sind sehr viel Posts reinkommen, zum Beispiel vom Admin Pöven. <lacht> er schreibt, ich kürze es ein bisschen ab, er sagt, er würde äh, datenschutztechnisch und der Zugriffsrecht und so, würde er vertrauen, also er, er denkt, dass das ernst genommen wird, äh, die ganze Sicherheitsthematik, was ihn bis jetzt aber daran gehindert hat, das EPD zu eröffnen, Sigi, dass er sich müsste EID zulegen und da sagt er, auf diesen Aufwand habe ich momentan noch keine Lust. Und auch andere haben mitdiskutiert
2: bei uns auf dem Discord-Server eben zum elektronischen Patientendossier und zu der EID. Und dir, Reto, ist glaube ich auch ja in Sachen von Asterix-Zitat noch kaufen worden,
1: wenn man nicht austauscht. <lacht> ja, das ist von Margali gekommen. Sie schreibt, mich erinnert die Anmeldeprozedur an die Suche nach Passierschein A38. Ah,
2: das ist ja nur eine verwaltungstechnische Formalität. Sehr richtig. Eine Formalität verwaltungstechnischer Art. Ihr müsst nur den Passierschein A38 verlangen.
1: Das kann doch nicht sein, dass es so schwierig ist, mich zu identifizieren bzw. mich digital auszuweisen.
0: Also gehen wir oben links.
1: Und der Passierschein A38, das ich wirklich finde, das ist eine von
0: den. Wir hätten gern den Passierschein A38.
1: <lacht> Geilste Passage, was je geht in einem Asterix-Band.
2: Und da nimmt Margali natürlich Bezug darauf, was du gesagt hast oder beschrieben hast, wo du dich hast anmelden wolltest für das elektronische Patientendossier. Wie schwierig das war. Und wir haben noch mehr Feedback bekommen, nicht nur auf unserem Discord-Service, sondern auch noch per Mail von Beat Stucki. Und er leitet die Informations- und Kommunikationstechnik in der Luzerner Psychiatrie
1: AG. Und er findet es gut, dass wir bei dem EPD eben dranbleiben, respektive auch schon sehr lang äh, dran sind. Er schreibt, das EPD ist wirklich ein Trauerspiel und von euch auch richtig schön und voll realistisch dargestellt. Und er ist äh, in einer Kerngruppe e Zentralschweiz und er hat sich auch schon so ein EPD ähm, geholt. Und da hat er äh, so eine kleine Anekdote dazu. Er hat dann äh, versucht, das Covid-Zertifikat zu importieren, das ist ein PDF-Dokument, das maschinell lesbar ist. Also, das hat er dann importiert in sein EPD. Und an sich kann man dann noch Wörter suchen. Also, das EPD hat Und dann schreibt er, aber jetzt kommt es ganz dick die Suche geht nur innerhalb vom Dokument, also wenn es geöffnet ist. Also im Fall, <lacht> wenn das Covid-Zertifikat geöffnet ist. Und da macht er dann ein Beispiel, wenn jetzt ein Arzt ein EPD eines Patienten geöffnet hat, kann er nicht nach einem Schlüsselwort, zum Beispiel «BioNTech» suchen, das innerhalb der Dokumente zu finden ist. Also der Arzt könnte sich ja interessieren, ob der Patient gegen Covid geimpft ist, dann sucht er vielleicht nach «BioNTech» oder «Pfizer». Dann findet aber das EPD, die Suche im EPD, eben das Covid-Zertifikat, das PDF nicht, weil es ja nicht geöffnet ist. Also... Ja, das zeigt irgendwie auch so ein bisschen, ja, dass wirklich auch Details noch liegt in dem EPD, das noch nicht so optimal ist. Also, die gehören, das Thema EPD, das hat für viel Gesprächsstoff gesorgt, für viel Feedback bei
2: uns und damit ihr noch mehr Stoff hat zum Diskutieren, machen wir diese Woche noch mal weiter, legen noch einen drauf,
1: reden noch mal über das EPD und diesmal eben mit einer Expertin für eHealth. Andrea Belliger. Ich habe mit ihr geredet über das EPD und überhaupt über die Digitalisierung des Gesundheitswesens in der Schweiz. Und weil Andrea Belliger ganz viele Sachen macht, stellt sie sich am besten gerade selber vor.
0: Ich bin die Prorektorin der PH Luzern, Direktorin vom Institut für Kommunikation und Führung und Verwaltungsrätin in verschiedenen Schweizer Unternehmen, unter anderem im Gesundheitswesen.
1: Und sie schreibt auch noch viele Bücher. Eins habe ich entdeckt, auch zum Gesundheitswesen. Der Titel ist «Gesundheit 2.0, das E-Patienten-Handbuch». Und da habe ich sie dann auf den Titel angesprochen, also auf das 2.0. Ob sie da damit den Zustand <lacht> bezeichnen von der Digitalisierung des Gesundheitswesens in der Schweiz. Weil ja, in allen anderen Bereichen reden wir ja eigentlich schon seit Jahren von mindestens 4.0 und nicht mehr von 2.0. Und da hat sie dann nur gelacht und gemeint, ja, das Buch ist halt schon ein paar Jahre alt. Also, das ist schon vor vielen Jahren publiziert worden. Aber im Prinzip hege ich schon recht mit dem 2.0 aber es stimme ich nicht.
0: Wir sind immer noch bei 1.0, sind wir ehrlich?
1: Und trotzdem glaubt Andrea Belliger daran, dass es vielleicht doch noch klappt mit der Digitalisierung und auch dem elektronischen Patientendossier. Und natürlich hat sie selber sich auch schon eins geholt.
0: Ich erzähle allen, dass ich ein elektronisches Patientendossier habe. Ich bin mega stolz und ähm, überlege mir jetzt, was ich könnt herunterladen könnte. Tatsächlich. Das
1: ist ein bisschen das Problem, oder? An dem Ganzen.
0: Es ist eine rechte Herausforderung. Man muss Digitalexpertin sein, um ähm das zu eröffnen. Man muss mobil sein, man muss nach Aarau auf die Post. Was tut man reinladen? Wie tauscht man aus? Wie kommen die Daten rein? Das ist alles noch wirklich in den Kinderschuhen.
1: Ich habe eben auch e -E genau, ich bin auch auf Aarau. Ich war ein bisschen ernüchtert, als ich das gesehen diese graue Oberfläche und die ja, Das bessere Dropbox-Ding. Halt, ja. Es
0: ist von der Usability her wirklich noch nicht so, wie man sich das wünschen würde. Wie man es halt von anderen Tools gewöhnt ist. Jede Gesundheitsapp kommt schon irgendwie smarter und sexier daher als das EPD. Die digitale Öffnung wäre auch nett. Das hat aber im Herbst gegeben, dass man das durchgängig digital das öffnen kann, nicht mehr vor Ort muss. Gehen. Uns fehlt die EID ganz massgeblich, um so etwas in Massen auszurollen. Und ich denke, auch ein Stück weit die Mehrwert, die haben. Das heisst, es muss irgendetwas Cooles drauf haben, dass ich wirklich sage, ja, ich nutze das, weil ich dort äh, meine Impfdaten, meine, was weiß ich, drauf habe. Einfach so, ich glaube, jetzt braucht es kleine Services drauf, dass wir alle als Nutzerinnen und Nutzer, als Bürgerinnen und Bürger, das auch nutzen Die Idee dahinter ist natürlich schon, schon okay, schon gut.
1: Die ganze Idee, das läuft ja so unter dem Übertitel «E-Health», die Digitaltransformation im Gesundheitswesen. Jetzt das e das ist wieder ein, so ein riesiger Begriff, wo ganz viel darunter steckt. Was, was ist für Sie das «E-Health»?
0: Den Begriff gibt es schon mega lang. Den gibt es seit, seit den 90er-Jahren, würde ich sagen. Wenn man genug lange dabei ist im, im Digitalen dann ist man über das schon früh gestürchelt. Ich glaube, so das erste Mal habe ich den angetroffen, mit dem, ähm, wenn ich das, gewesen? im Zug von «E-Mail» E-Commerce, äh, E-Learning, wo alles ist. und das war Ende der 90er Jahre. So, 97, würde ich mal sagen, war so der Startpunkt. Gewesen, relativ früh, über 20 Jahre her. Wenn man das definieren will, würde man sagen, das ist die Anwendung von digitalen Technologien und Medien im Bereich von Gesundheit und Krankheit. Und sehr breit. Also das umfasst eigentlich alles von der Sport-App, wo ich äh, messe, wie schnell ich renne, wie viele Kilometer ich zurücklege, wie viele Kalorien ich verbrenne, über Online-Doktor, telemedizinische Anwendungen bis hin zum digitalen Austausch von Laborwerten, also bis zum sehr Medizinischen. Alles, das ist, das ist äh, ein Der Begriff, hat sich tatsächlich auch in den letzten 20, 25 Jahren äh, mega entwickelt. Es ist ähm, zu einem wirklich übergreifenden Thema wurde, wo über Technologie aus eigentlich auch die Veränderung im Gesundheitswesen, gesellschaftliche Veränderung, mitmeint. Nicht nur der Einsatz von Technologie, sondern auch, wie sich Rollen verändern im Gesundheitswesen. Es gibt auch so einen spannenden Begriff, der heißt E-Patient. Nicht nur E-Health, sondern zu E-Health gehört auch ein E-Patient, ein E-Patient. Und das ist so eine Beschreibung für einen informierten, selbstgesteuerten befähigte Patient, Empowered Patient, auf dem Hintergrund von dieser ganzen Entwicklung.
1: Also den Begriff gibt schon sehr lange. Jetzt, ich habe heute manchmal ein bisschen das Gefühl, oder der E-Patient, ich habe das Gefühl, ich wäre jetzt so einen oder ich bin so einer. Aber also, aus, aus dem Erleben heraus habe ich vielfach dann das Gefühl, wir stehen eigentlich eben immer noch in den 90er Jahren, also dort, wo der Begriff zum ersten Mal aufgekommen ist, wenn ich dann vor, zum Beispiel vor ein paar Wochen versucht habe, irgendwelche Labordaten vom Labor elektronisch überzukommen und das heisst, nein, das machen wir nicht. Es wird immer per Anpostbrief einem zugeschickt und dann muss man es selber kennen, wenn man es dann zum Beispiel in das EPD vom Bund äh, inetue Wie schätzen Sie, das ist, also mein Eindruck, also «E health ist ein, ein toller Begriff, aber so wirklich irgendetwas gegangen, habe ich das Gefühl, es, ist, ist nicht so.
0: Ich würde sagen, es gibt wie so zwei Paralleluniversen im Moment. Und es gibt so ein Universum von klassischen Gesundheitswesen, wo alles noch sehr schwierig läuft. Wir haben ja total gelacht, über Fax während Corona und so, obwohl es nicht lustig ist, Wir haben darüber gelacht, dass die Daten per Fax verschickt werden und und und. Oder eben, sie kommen ihre Labordaten, die eigentlich digital vorliegen, dann auf Papier über, was wenig Sinn macht. Es gibt auch unterschiedliche Geschwindigkeiten im Gesundheitswesen. Aber grundsätzlich, wenn man drauf schaut, ist das klassische Gesundheitswesen noch recht peppig hintan. Dann haben wir aber wie ein Paralleluniversum der vernetzten Bürgerinnen und Bürger und Patienten. Alle rennen mit Fitness-Apps um. Die Leute vermessen sich. Buchen online Doktortermine äh, Telemedizin oder Das ist alles wie schon angekommen. Wir machen das. Genomdaten analysieren, online Sie haben vielleicht einen Home-Diagnostik-Test, um irgendwelche Werte daheim zu, zu messen, bei entzündlichen Darmerkrankungen. was immer. Das läuft auch, das läuft parallel und es ist so wie die Ungleichzeitigkeit von, von so zwei Lebensbereichen, wo wir schwierig zusammenbringen.
1: Wieso ist das so schwierig, die <lacht> zusammenzubringen?
0: Ja, das Gesundheitswesen ist ein System und wir haben eine relativ gute Versorgung unter Druck für Veränderung ist natürlich nicht groß, weil wir warten auf praktisch keinen Arzttermin. Die Versorgungsqualität ist hoch. Es ist genug Geld im System im Moment noch. Der Druck auf Veränderung und Digitalisierung oder digitale Transformation ist so eine Veränderung. Es schafft eigentlich Verkennen der Akteure im Moment, außer für Patienten, und die sind nicht wirklich Akteure im Gesundheitswesen, schafft keinen Mehrwert. Es ist nur einfach Pain, grossen Aufwand, aber wenig Mehrwert.
1: Patientinnen sind keine Akteure, das finde ich noch spannend. Also das habe ich dann immer auch so ein Gefühl, sie sind auch nicht wirklich so im Zentrum. Also das ist ja so die Idee von dem EPD, dass eigentlich bei wir im Zentrum sind. Aber wenn man dann so schaut, was in den letzten Jahren gegangen ist, dann sind es dann immer eben die ganzen Akteure, die irgendetwas machen, die dann aber auf eine Art halt auch wieder ihnen vor allem nützt. Oder? Also da sind wir dann glaube ich bei diesen zwei parallel. Welten, die Sie jetzt angesprochen haben, also die ganzen Apps, die es gibt, oder zum Beispiel gibt es von einem von grossen äh, nationalen Labor, wo ich gerade vorher gesagt habe, dass eben eigentlich den Laborbericht mir nicht elektronisch schicken, sondern per Post, dann haben sie aber gleichzeitig eine eigene, haben sie eine eigene App, wo ich mich dann könnte anmelden könnte, wo ich dann meine Laborwerte anschauen kann. Also, aber das ist dann wieder auch so ein Silo, also Das ist dann nur von dem Labor. Und Sie haben natürlich dann zum Beispiel auch eben die Daten und ich habe sie in dem Sinne nicht. Also ich muss ja immer ihre App rein und kann die Daten dort aber nicht rausziehen. Das ist doch eigentlich so ein bisschen, äh, auch eine schwierige Entwicklung.
0: Ja, absolut. Also äh, erstens haben wir zum Beispiel einfach die Vernetzung nicht. Oder? Wir haben nicht die Vernetzung von diesen zwei Universen. Idealerweise wäre ja so, dass die Daten, die ich generiere, beim Sport oder wenn ich meinen Blutdruck messe, täglich messe oder was immer man machen muss und macht, wenn die in Versorgungsprozess integriert werden würden. Das sind wahnsinnig interessante und wichtige Daten, die wir aber noch nicht mit schaffen Das ist das Und das sind Silos. Und es bringt gar nichts, wenn ich zehn verschiedene Apps bedienen und das nicht aggregiert beieinander habe. Und das EPD wäre tatsächlich... Die Idee des EPD ist, dass ich einen Ort habe, wo alles zusammenkommt. Man muss vielleicht ein bisschen Fachbegriffe unterscheiden. Das ist noch wichtig. Wir unterscheidet ein Personal Health Record, das ist dort, wo ich meine eigenen Daten habe. Dann gibt es auf der Ärzteseite ein Medical Health Record, das ist das Praxissoftware oder Kliniksoftware. Und da gibt es wie ein Mittelstück dazwischen. Und das ist das EPD. Das ist ein etwas anderes. Und ins EPD rein müssen eigentlich Daten von meinem Personal Health Record, wo immer ich die abgeleitet habe, und vom Medical Record, von Ärzteseite, Leistungserbringerseite, Apotheken, Pflege, müssen die aggregiert werden. Das ist eigentlich die Idee. Und ähm, das, das funktioniert im Moment
1: so noch nicht. Das funktioniert wirklich nicht. Ja? Also, weil zum Beispiel die Ärzte und Spitäler, die sind ja äh, digitalisiert. Gut, jetzt die Ärzte nicht alle, aber doch auch viele. Zunehmend. Zunehmend, oder? Praxis intern und teilweise auch untereinander können es sich dann so austauschen, auch wenn immer noch überall auf Faxgeräte rumstehen für den Notfall. Aber also, es wird schon immer mehr gemacht, und dann haben wir eben die anderen Daten, die so, ich zum Beispiel in so einer Fitness-App drin habe, wo dann Daten aber vielleicht bei, ja, bei, dem, bei dem Anbieter halt liegen. Google, was auch immer. Oder eine Krankenkasse, eine Schweizer Krankenkasse, die ja teilweise auch so, so Apps haben, die dann auch so ein bisschen dossiermässig sind, oder? wo eben so Werte drin sind, wo dann aber Daten wieder bei der Krankenkasse sind. Und das Interesse ist dann nicht wirklich so da, dass das eben durchgängig ist in so einer EPD. Also, der mit, wem gehören Daten? Das ist glaub, schon eine wichtige Frage, oder?
0: Ja. Also in den USA hat man relativ früh auf gesetzlicher Basis festgelegt, dass alle einen, einen gewissen Standard, denn das ist ein HL7, ein technischer Standard, FIRE, einsetzen. Und hat das in der Industrie quasi aufs Auge gedrückt und gesagt, wenn ihr noch wenn solche Systeme anbietet, Arztpraxis, Kliniken, dann müsst ihr die Standards umsetzen. Und die Standards garantieren tatsächlich, dass die Drittanbieter sich andocken können. Und das hat mir eingeführt und ähm, das war wirklich so ein, ein Game-Changer gewesen, in den USA zumindest. Und das Thema Daten, das Sie ansprechen, das ist noch, da machen Sie gerade wieder eine Box von der Pandora auf. Wem gehört das? Das ist eigentlich schon geregelt in der Schweiz. Wir haben als Bürgerin, als Konsumentin, als Patientin das Recht auf die Kopie Kopie unserer Gesundheitsdaten. Das ist aber eine hochpolitische, eine hochjuristische, eine hochphilosophische Angelegenheit, wo wir erst am Anfang sind von der Diskussion. Wem gehören die Daten? Was nützen uns die Daten, wenn ich sie in meinem Patientendossier für mich hüte? Eigentlich müsste man mit medizinischen Daten arbeiten können. Und es gibt eine spannende Diskussion, die in die Richtung geht, wenn wir nicht die Daten als Gemeingut, als Gut zunehmend verstehen, wo für Forschung beispielsweise zur Verfügung stehen. Da gibt es spannende Ansätze in der EU, die jetzt schon einen Schritt weiter ist. Und die Hoffnung ist, dass so ein EPD natürlich eine, eine Plattform wäre, wo nachher der so Gesundheitsdaten auch gespendet werden beispielsweise oder zugänglich gemacht werden.
1: Wo man dann eben durch eine relativ große Menge dann von Daten für irgendwelche neue Medikamente vielleicht entwickeln? Oder ja,
0: auch Qualität messen. Schlicht und einfach die Qualität von Versorgung messen. Weil wir, wir sind so ein bisschen im Blindflug unterwegs, investieren relativ viel Geld. Über 80 Milliarden das und qualitätsmässig über aggregierte Daten ist noch nicht wahnsinnig
1: weit. Ich finde das teilweise sogar erschreckend, also zum Beispiel die, die Sache mit den Corona-Impfungen. Ich habe die ersten beiden Impfungen im Kanton Bern gemacht und den Booster dann, weil ich gerade an der Grenze wohne, zum Kanton Solothurn, habe ich dann in Olten gemacht, weil dort ist einfach ein Termin, viel früher frei gewesen. Jetzt hat quasi der Kanton Bern hat ja eine Impfdatenbank und weiß, weiss, wie viele Leute haben die erste und zweite Impfung gemacht haben. Solothurn hat eine eigene Datenbank und dort drin ist jetzt, bin ich auch wieder mit dem Booster. Also, ich tauche jetzt sogar wieder mit zwei Personen auf. Also, das ist, ist eigentlich das ist unglaublich. oder?
0: Ja, das hat etwas mit dem Föderalismus <lacht> zu tun. Ja. Ähm, und ich, bin natürlich, ich bin schon Fan. Von, ich finde, das ist ein cooles System, das wir haben, mit Föderalismus, dass man das runtergeben auf andere Ebenen. Jetzt ist es einfach so, dass man im Rahmen des Föderalismus wahrscheinlich auch ja, ein bisschen Weitblick müsste haben und ein Stück weit schneller werden. Es macht es extrem langsam, weil es dann immer Verhandlungen braucht mit ganz vielen Akteuren, bis dann wieder etwas Gemeinsames äh, passiert. Und ich glaube, da müssen wir an Geschwindigkeit können zulegen können. Das hat, haben die Krisen gezeigt. Oder? Das müsste schneller gehandelt werden. Und wir müssen Wege finden, ohne dass wir Föderalismus über Bord werfen, dort schneller und agiler zu werden in politischen in
1: das, Prozess also da wäre ja das EPD jetzt bei dem Beispiel Impfungen wäre ja eigentlich ideal, also vorausgesetzt sozusagen jeder hätt, oder? <lacht> Aber dann könnte man ja eigentlich die Impfungen während dann dort eintreit. Es bräuchte gar nicht mehr die kantonalen Datenbanken, sondern wir würden halt noch in Impfzentren quasi die Berechtigung geben oder den Kanton, was auch immer zuzugreifen auf mein EPD und dann könnte es daraus eine viel sauberere Statistik machen, wer schon geimpft ist und wer nicht.
0: Ja, oder wo immer das noch in das EPD einfließt, ist ja dann Wurst, weil es ist ja nur ein Zusammenzug oder, von, ja, ja. von Daten, das ist eigentlich egal. Aber tatsächlich wäre und es muss nicht nur Corona sein, sondern überhaupt das ganze Impfdossier, wo wirklich ein Mehrwert anwendig ist. 300'000 ähm, Dossiers sind eröffnet worden auf meine Impfungen eröffnet. Also das hat einem Bedürfnis entsprochen, tatsächlich. Es war wirklich eine coole Applikation, gewesen, meiner Meinung nach. Wenn man die jetzt transferieren und neu aufgleisen ohne dass man die Daten verliert, die wir alle von unseren Impfungen, von unseren Kind, auf dieser Plattform haben, wäre das wirklich eine gute Anwendung. Wo könnte die auf so einer Infrastruktur einer dezentralen EPD-Infrastruktur laufen? Sofern sich die Stammgemeinschaften denn wirklich, wirklich können andocken Oder wenn die dann wieder in sich Silos bleiben, was sie im Moment sind, ja. dann sind wir keinen Schritt weitergekommen. Und dann ist dann wirklich hoffentlich mal so, dass Amazon kommt und uns irgendetwas Funktionierendes zur Verfügung stellt.
1: Das hat man manchmal schon das Gefühl, es ja, wäre dann wahrscheinlich besser irgendwann mal, weil das EPD ist jetzt seit 15 Jahren am Entwickeln. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie das aussieht, wie der Prozess ist, na ja.
0: im Gesundheitswesen ist eine spannende Rolle. Also etwas wie Airbnb bei Übernachtungen oder Uber bei Mobilität gibt es im Gesundheitswesen noch nicht. Es gibt viele, die am Scharren sind, wo so in die Position wettet, weil wenn man die Stelle besetzt und, und Connector kann sein für so Gesundheitsdienstleistung, ist, ist spannend. Wir sehen da schon einige hier.
1: Aber das ist dann eigentlich Konkurrenz zum EPD, weil die sind ja wahrscheinlich dann eben einfacher zu bedienen, sehen optisch schöner aus. Dann ist das EPD ja eben dann eigentlich tot, da. dann macht ja dann niemand, oder?
0: Ja, also der Vorteil vom EPD ist, dass zumindest im Moment stationäre Versorgung, Spitäler, Heim, verpflichtet sind, sich anzuschließen. Ja. Ein privater Anbieter hat natürlich noch das Problem von der letzten Meile. In der Arztpraxis, in Spitalinnen. Das wird schwierig. Aber dass zum Beispiel einen privaten Anbieter einen Personal Health Record anbietet, also das, was ich als Kundin, Gesundheitskonsumentin oder Patientin auf meiner Seite habe, wo ich meine Daten drin hüte, mhm. wo nicht das EPD ist. Microsoft hat das schon versucht, das hat nicht so funktioniert. Google hat das, Apple hat das eigentlich auch im Angebot. Aber die Leute sind natürlich nicht, nicht dumm, oder? Also, wir wissen schon, wenn wir unsere Daten geben, wenn wir uns auf solche Akteure einlernen.
1: Und eben dort müsste eigentlich das, was Sie vorher angesprochen haben, aus den USA, eigentlich gesetzlich vorgeschrieben werden, dass man dann auch die Schnittstellen hat, was ja in der Schweiz eben nicht der Fall ist. Das würde dann eigentlich eben bedeuten, dass so eine App von einer grossen Krankenkasse dann eben muss, so Schnittstelle zum EPD zur Verfügung stellen oder zu den Ärzten. Weil sonst gibt es noch wieder Silos, oder? Das, ja, ja, ja,
0: genau. Es gibt ein fantastisches Produkt in den USA, das heißt «My Health Link», wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist eigentlich so ein Dossier, ein Personal Health Record für mich selber. Es ist aber fähig, sich an alle Systeme anzudocken über die Feierschnittstelle. Das heißt ich kann mit einem Klick quasi alle Dokumente, die von mir bei allen Leistungserbringern liegen, absuchen und dann aggregiert es das bei mir. Und ich kann wieder sagen, wem ich was freigebe. Mhm. Es gibt so Sachen. Die Strukturen sind klar. Governance wäre eigentlich auch klar. Wir sind einfach wahnsinnig langsam. Und langsam sind wir, weil wir es uns leisten können. Langsam sein.
1: Der Druck ist eben nicht da, weil es funktioniert ja super. Eigentlich. Abgesehen vielleicht von ein paar Laborberichte, die per Post im Gouwer kommen, was etwas nervt. Aber yeah. ja, so schlimm ist es auch nicht.
0: Genau, sie haben einfach Daten nicht in, also in, ja, in brauchbarer ja, Form vorliegen, aber ähm, die Aussagen haben sie gleich, sie können gleich weiter quasi betreut werden gesundheitlich und kommen zu ihren Medis oder was immer.
1: Und viele Leute, habe ich das Gefühl, ist ja auch, werden ja auch von den Daten dann teilweise auch schnell überfordert, also die die haben vielleicht gar nicht das Bedürfnis überhaupt. Da, die ganze ja,
0: aber das ist ein anderes Problem. Also, wie machen wir Gesundheitsinformationen zugänglich für Nutzende? Und ich glaube, der Zugang zu dieser Information in einer Art, dass wir es verstehen, ist Basis für mehr Beteiligung von Patientinnen und Patienten. Mhm. Und da gibt es natürlich auch schon, also man muss nicht weit schauen, es gibt Tools auf Basis von künstlicher Intelligenz, die die Labordaten nehmen. Die versteht ja von uns normalen Menschen niemand. Aber nimmt die Labordaten und darstellt sie, darstellen also schreibt man es mal in eine verständliche Sprache das dass man sich versteht. Das ist ein erhöhter Wert, oder das ist ein normaler Wert. Sie zeigt es in einem Ampelsystem an und ordnet die ganze Information ein. Wenn man Daten hätte, könnte man so Tools darüber laufen und hat Übersetzungshilfe, die einem wieder befähigen, in einen Dialog auf Augenhöhe mit einer Ärztin oder einem Arzt einzutreten.
1: Weil der Laborbericht als PDF ist eben wieder nicht brauchbar. Da kann ja dann der Algorithmus nichts daraus lesen. Ich
0: kann nichts daraus gar nicht.
1: Also wenn ich es dann elektronisch überkomme für mein EPD, dann ist es ja ein PDF. Das ist eigentlich das Maximum. Also wir sind ja noch nicht einmal dort. Und eigentlich wäre ja die Idee, dass man das Ganze noch strukturiert hätte, also maschinenlesbar.
0: Genau, strukturierte Daten wären wirklich mal so der Startpunkt. Aber das Laborsystem liefert strukturierte Daten. Die waren ja von den ersten Systemen, die das umgesetzt haben. Eigentlich ja. liefern die das. Jetzt, jetzt gibt, es, gibt es natürlich eine andere Möglichkeit. Es gibt eine spannende Patientenbewegung, die nennt sich Care Hacking. Und waren sind das genauso Patienten wie Sie und ich, die einfach ja. nicht an sinnvolle Daten herkommen. Und es gibt erste Helden in dieser Bewegung. Hugo Campos ist so einer mit seinem Herzschrittmacher. Oder der, der Salvatore Giaconese, das ist ein italienischer Gehirntumorpatient. Und der äh, musste seinen Tumor rausoperieren lassen und hat... Spitalitalien hat gesagt, er hätte gerne seine Laborberichte, MRI-Daten und so weiter. Und das Spital hat ihm das einfach verweigert. Und er ist aber Informatiker. Und dann hat er einfach kurzerhand einmal die IT von der Klinik gehackt, das heisst Care Hacking, hat die IT gehackt, hat seine Daten rausgeholt und hat sie ins Internet gestellt, ins Netz gestellt, für Zweitmeinungen, vor einem chirurgischen Eingriff. Und das gibt es zunehmend. Man nennt das wirklich Care Hacking, eine Patientenbewegung. In den USA gibt es Dana Lewis, die ein Diabetikerin ist, die ein eigenes externes Pankreassystem bastelt hat. Aus, aus Geräten, aus dem Mediamarkt, so für 100 Franken. Weil einfach die mettech industrie das nicht zur Verfügung gestellt hat, was sie braucht, Sie haben sie selber programmiert, Open Source ins Netz gestellt. Und so ist wirklich eine Bewegung entstanden, die ziemlich cool ist, wo die Patienten sagen, wir können uns informieren, wir können uns vernetzen online vernetzen. Wir werden aber immer noch nicht gehört, also machen wir es selber.
1: Das ist spannend. Ja, wobei natürlich, wenn jetzt eine in Italien die IT-Hackt vom Spital, das treibt natürlich auch wieder nicht dazu bei, das Vertrauen in das Ganze zu fördern. Das ist ja auch noch so ein Problem. Da habe ich habe ganz viele Gefühl, in der Schweiz so die... Also Datenschutz und so, das muss sein. Und, aber teilweise ist das... glaube, sind, sind wir da wahnsinnig... Ja, vielleicht ein bisschen übersensibel, oder? Also... Wenn man natürlich dann so etwas hört, ah, dann kann ja gehackt werden, dann, dann macht er gerade wieder gar niemand, zum Beispiel das EPD, weil dann denkt man ja, eh, das ist wieder unsicher.
0: Es ist ein Stück weit eine Güterabwägung. Sind wir ehrlich, wenn wir unsere Daten ins Netz stellen, sind sie ein Stück weit halt angreifbar. Das sind unsere Bankdaten aber ehrlich gesagt auch. Und es ist eine Güterabwägung, was für viele Patienten ist tatsächlich so, Daten teilen, ist wichtiger, als einfach Daten für sich behalten. Weil erst über das Daten teilen, komme ich weitere Informationen über. Erst dann wird Mehrwert generiert, wenn ich Daten kann, teilen kann, Zusatzmeinungen überkomme, Informationen überkomme. Und interessanterweise geht so, ist die, die, die Schnittlinie zwischen denen, die wahnsinnig für Datenschutz sind, bei Gesundheitsdaten und denen, die sagen, nein, man muss mit denen arbeiten können, das trennt sich zwischen Patienten und Gesunden. Die Patienten sind sehr bereit, ihre Daten zu teilen. Solange man gesund ist, sieht es ein bisschen anders aus. Nein, lieber behalten bei mir. Wir müssen uns zunehmend als Bürgerinnen und Patienten nicht als, ja, als, als Individuen sehen, sondern als Teil einer grossen Ganzen, als Community. Ich glaube, nur so können wir äh, weiterkommen. Ich glaube, das Thema Privacy und Publicity, wo wir uns so dazwischen bewegen, oder? Wie, wie offen sind wir, wie viel gerne Preis, muss im Kontext der von, von Community, von eines grossen Ganzen gesehen werden. Ich glaube, wir haben eine Verpflichtung, ein Stück weit unsere Daten zu teilen, um für die Gemeinschaft einen Mehrwert zu generieren.
1: Es hat ich, auch, mal gelesen, noch so ein historische Gründe. Auch, oder? Also bei uns tut man ja Gesundheit ich, fest so, das ist eine private Angelegenheit also vom Individuum. Und es gibt ja äh, gerade so die nordischen Länder, dort wird es mehr so als Gesamtaufgabe und auch vom, als Aufgabe vom Staat, also Public Health, oder das Stichwort, angeschaut. Und das ist ja eigentlich von dem erkannt Zufall, dass es gerade so in Norwegen, Finnland und so bezüglich dieser Thematik EPD eigentlich viel weiter sind. Ich glaube, dort sind die Leute rein vom Denken her eher so in, in, in dem Modus wie Sie es jetzt geschildert haben, also dass es etwas Gemeinschaftliches ist und dass man Daten vielleicht auch dort teilen, weil dann bringt sie es alle weiter.
0: Ja, genau. Und, und zudem ist natürlich das Gesundheitswesen anders organisiert als bei uns.
1: Das ist so zentral also, natürlich Genau, es ist nicht. sehr
0: zentral. Ja. Und dann ist es natürlich einfacher, wenn Ärztinnen und Ärzte staatlich die sind, kann ich natürlich so einen Transformationsprozess viel besser ausrollen, als wenn ich es mit tausenden von KMUs zu tun habe, die ich in der Schweiz ich muss, und dann noch mit einer föderalistischen Struktur, die natürlich das Ganze unglaublich viel komplexer macht.
1: Da könnte man schon sagen, dass es so ein Erfolg vom EPD, oder wenn es so ein Erfolg werden soll, ist mittlerweile vielleicht nicht einmal unbedingt mehr so technische Aspekt, sondern ganz groß also kulturell. Also äh, ja, ja dass absolut. Wir, dass wir anders ticken bezüglich Gesundheitswesen.
0: Ja, und ich glaube auch, wir haben jetzt ganz lang auf politischer Ebene so andere technologische Interoperabilität geschafft. Und das heisst, oder wir können Daten hin und her schieben zwischeneinander Im, im Moment zwischen Leistungserbringer, Ärztinnen und Ärzten untereinander. Das muss funktionieren, das ist ja schon mal ein Problem. Gewesen. Aber ich glaube, es braucht nicht nur die Interoperabilität von Daten und Technologien, dass wir anschlussfähig sind, sondern es braucht so etwas wie eine kulturelle Interoperabilität. Also, dass wir unsere Hirne und unsere Herzen, quasi unsere Vision, können anschlussfähig sind aneinander. Dass wir eine gemeinsame Vision haben, wie unser Gesundheitswesen auf dem Hintergrund von der digitalen Transformation. Das soll künftig aussehen. Wir wollen die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreiben. Das ist in der Bundesstrategie drin. Aber so ganz genau... Eine Vision, wo das selber soll, auch kulturell, wie sich Rollen verändern, wie sich Mindset verändern, wie sich das ganze Gesundheitswesen muss verändern muss, durchgängiger werden, vernetzter werden, Die haben wir eigentlich nicht oder gar nicht diskutiert. Darüber. Es gibt auch kein Gesicht, das tatsächlich und sagen, das ist unser Bundesrat, der hersteht und der verkörpert. So, der wirkliche... Wunsch, die Schweiz voranzubringen im Bereich von, von der digitalen Transformation. Also auch, auch nicht im Gesundheitswesen, das steht nicht das Oberst auf der Agenda, hat man das Gefühl. Es mhm. gibt kein Gesicht dafür. Es gibt keine politische Gruppe, die sich sichtbar mit dem Thema auseinandersetzt. Es gibt wenig gesellschaftlichen Diskurs darüber, wo sich auch mit ethischen Fragen beispielsweise, auseinandersetzt. Mit neuen Technologien, die auf uns zukommen.
1: Sagen wir jetzt bei dem F-35, da, da gibt es eigentlich ein Gesicht, oder? Also Bundesrätin Amherd, wo sich einsetzt.
0: Die sich voll ins Zeug legt.
1: Ja, wo sich voll ins Zeug legt und auch in Fettnäpfchen tritt und alles, weil halt alles, was damit verbunden ist. Äh, aber ja, da gibt es das nicht. Das stimmt. Das ist vielleicht einfach so das BAG, aber das ist so anonym. So.
0: Ja, und es und ist so einfach, ein Bashing zu machen vom EPD, aber es wäre viel spannender, irgendwie so ein bisschen mit Leidenschaft darüber zu diskutieren, konstruktiv, oder das hingehen oder mhm. Ich auch keine Lust zu sagen, das funktioniert nicht, das ist nur ein pdf Friedhof, sondern ich hätte viel mehr Lust, zusammen darüber zu diskutieren. Okay, wie bringen wir das jetzt zum Fliegen? Wie machen wir, dass unser Gesundheitswesen, das von der Besten ist, immer noch <lacht> weltweit, sagt man zumindest, aber auch eines der Türste wo wir uns leisten, und es ist richtig, dass wir uns das leisten, wie bringen wir das auf den Weg von dieser Transformation? Das wäre doch spannend.
1: Was wäre da eine mögliche Antwort, die also, man vielleicht auch relativ schnell könnte umsetzen könnte, ohne dass es wieder 15 Jahre braucht fürs jetzt?
0: Ja, es braucht so eine, eine Art Charta. Also so ein paar Punkte, wo man sagt, gut, da setzen wir jetzt uns jetzt dran und investieren tatsächlich auch. Dann müssen wir wirklich von Anfang an auch so den Kunden, den Patienten, den Bürger wirklich ins Zentrum stellen. Von dieser Perspektive aus. Nicht zwingend jetzt von Kassen aus oder mhm. von Spitälern aus denken oder von der Gesundheitsverwaltung, sondern vom Wert für ähm, Customer Value, vom, vom, vom Kundenbedürfnis und vom Wert für, für Patientinnen und Patienten. Aber nicht nur Patientinnen, sondern dass also ein bisschen breiter denken. Oder? Also, äh, auch Gesundheit gehört zu Krankheit. Wir haben ein Gesundheitswesen, das sich tiptop mit, mit Krankheit auskennt. Aber das ganze Thema Prävention, Sie haben vorhin gesagt, Public Health. Nicht adressiert.
1: Es ist eigentlich ein Krankheitswesen, müsste man fast sagen. Oder? Es ist ein genau.
0: Krankheitswesen und dort sind wir irgendwie total gut. Wir haben das fein abgestimmt, auch wenn, um, wenn es um Vergütung geht. Aber es sind relativ ratlos, wenn es um Prävention geht. Um das Thema Public Health. Ich dachte, das würde mehr aufpoppen jetzt mit Corona, aber es ist eigentlich nicht wirklich gross thematisiert.
1: Die Anliegen, wo man die man an den bezüglich E-Health formulieren was sind da Ihre Wünsche?
0: Also so quasi wie ein halbes Jahr vor Weihnachten, Wünsche Wünsch absetzen.
1: Ja, damit es mal vorwärts geht.
0: <lacht> ich habe mal so zehn Gebote zum vernetzten Gesundheitswesen geschrieben und ich finde, das könnte man genauso, können wir relativ gut so in Wünsche umformulieren. Ja. So eine Wunschliste mit zehn Punkten. Ich, ich würde gerne dass wir uns mal ein bisschen Zeit nehmen, um über eine gemeinsame Vision nachdenken. Das war auch also ein erster Wunsch, wir, weil das fehlt uns und ich glaube viel, wo drunter jetzt läuft, passiert so, weil man nicht eine konsistente Vision oder eine Vision eine konsistente Strategie haben. Dann würde ich mir wünschen, dass wir tatsächlich im Gesundheitswesen Patientinnen und Kunden, beide Gesundheitskonsumenten, krank wie gesund, wird stärker adressieren, wirklich den Wert ins Zentrum stellen personalisierte Dienstleistungen, sicher transparente Dienstleistungen, dass wir das Gesundheitswesen breiter, das, was wir vorhin gesagt haben, ein bisschen breiter gesamt wirklich mit Prävention, ähm, nicht die scharfe Trennung machen zwischen Krankheit und Gesundheit. Weil für uns alle ist das fließender Übergang. Also das ist so ein Kontinuum zwischen krank und gesund. Es gibt nicht die Schnitte. Dann müssen wir uns mehr Richtung Offenheit, das System muss offener werden, weg von Silos, vom Silo-Denken, aber auch neue Formen wie offene Forschung, offene Innovation, offene Qualitätsdaten anstreben, verstärkt vernetzt. Darf ich noch mehr wünschen? Klar. <lacht> <lacht> Wir
1: haben noch nicht zehn, oder?
0: Nein, nein, nein. nein, nein. Dass, dass die Organisation im Gesundheitswesen selber sich viel stärker vernetzt, dass man aber auch Versorgungsorte vernetzt oder wir haben stationär und ambulant, wo jetzt immer mehr vernetzen, aber wir haben noch andere Versorgungsorte. Wir haben auch noch Homebase, daheim. ganz viel Pflege, Spitex, all das passiert daheimen oder Pflege, Familienpflege. Und das müssen wir können, auch digital vernetzen miteinander. Also im Kopf aber auch, auch digital. Dann haben wir ein mega Problem, glaube ich, in einem Gesundheitsprüf, wo auf uns zukommt. Fachkräftemangel, und ich glaube, da brauchen wir mehr clevere Ideen im Bereich von Kompetenznetzwerken. Wir müssen viel mehr mit Kompetenzen arbeiten, und zwar vernetzt. Dass unterschiedlichste Berufsarten noch verstärkt miteinander arbeiten. Nicht, Im Moment haben wir so ein bisschen das Kastenwesen im Gesundheitswesen. Oder? Und das muss viel mehr Richtung Kompetenznetzwerk gehen. Denn Bürokratie ist keine Tugend. Ich finde, wir müssen schneller werden, agiler, wir müssen viel mehr Governance als Government haben, andere Steuerungsmechanismen, viel mehr über Kontextsteuerung und, und Freiheiten im Markt. Aber da gibt es unterschiedliche Sichten daraus. Weil ich glaube, aus dem heraus kommt Innovation. Und als, als Bürgerinnen und Bürger, als Patienten wir müssen wir ein Stück weit auch bereit sein, auch vom Ganzen sein, wo wir vorhin auch gesagt haben. Ich glaube. Wir müssen bereit sein, Daten zu teilen, großzügiger mit unseren Daten die der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, damit wir einen Schritt weiterkommen. So, das wäre mein Wunschkatalog. <lacht> wir können es aufschreiben und an Weihnachten unter den Baum legen.
1: Oder wir lassen es dann vor Weihnachten noch mal laufen.
0: <lacht> also, Christmas uh, Special Edition.
1: Ja, genau. Danke vielmals.
2: So, und jetzt kommen wir zum versprochenen Interview mit dem Evgeni Morozov, einem von den bekanntesten, profiliertesten Technologiekritiker, Kritiker vom Internet.
1: Der Evgeny Morozov ist 1984 zu Belarus auf die Welt gekommen. Er hat dann äh, eine amerikanische Universität in Bulgarien besucht, später in Berlin gelebt, bevor er dann in die Vereinigten Staaten äh, gezogen ist. Dort war ist Morozov unter anderem als Gastwissenschaftler an der Stanford University und hat auch an der Harvard University geforscht über die Geschichte vom Internet und dort hat er dann auch promoviert. Der Evgeny Morozov publiziert regelmässig in Zeitungen
2: und Zeitschriften auf der ganzen Welt über Technologiethemen, in der New York Times zum Beispiel, im Wall Street Journal oder auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und 2018 hat eine das Nachrichtenunternehmen Politico zu einem der 28 einflussreichsten Europäer gewählt. Ich frage mich ja immer ein bisschen, wie die Listen zusammenkommen und warum es nicht auch für die 30 Wichtigsten gelangt und nicht nur für die 28, aber das ist ein
1: Angstthema. Seit drei Jahren betreibt Evgeny Morozov auch noch eine Plattform, der Syllabus. Auf dieser Plattform hat es Artikel, Podcasts, wissenschaftliche Arbeiten und mehr zu etwa 60 verschiedenen Themenbereichen, die sind dort gesammelt sind. Also da hat es Beiträge zur Klimapolitik oder zu künstlicher Intelligenz, aber auch Texte über Film und Theater.
2: Der Evgeni Morozov ist am 5. Juli als Referent am Gottlieb-Duttweiler-Institut am GDI zu Rüschlicken wo Nina anlässlich von der Konferenz «Discovery on Steroids – How AI Will Speed Up Innovation» und er als Referent über Artificial Intelligence geredt. Aber im Interview, das wir jetzt gerade hören, geht es vor allem um seine Kritik an neue Technologien
1: wie der Blockchain und damit verbundenen Projekt wie Web3. Und für alle, die jetzt keine Zeit oder vielleicht Lust haben, das Interview zu lassen oder nicht so gut Englisch können, das Interview geht ein mehr als 20 Minuten und ist eben auf Englisch und ja teilweise schon recht komplex, was der Evgeny Morozov da sagt. Also für all die könnt ihr vielleicht kurz zusammenfassen, was er so alles gesagt hat, eben wenn es so um die Technologie wie Blockchain geht oder Projekte wie das Web3
2: machen ich gerne. Evgeny Morozov sieht in so neuen Technologien wieder eine Form von dem, was er als Solutionismus bezeichnet. Die Glauben, wo Ludim im Silicon Valley dominiere, dass sich jedes gesellschaftliche Problem allein mit technischen Mitteln lösen. Aber bei so Lösungsversuchen da wird meistens eben der Pflug vor den Ochs gespannt oder wie sagt man, das vom Schwanz aufzäumt. Also statt ein Problem zuerst genau anzuschauen und sich dann zu überlegen, mit welchem Mittel es sich am besten wird lösen lässt, einfach eine neue Technologie als Lösung für ein Problem an, das man gar nicht richtig begriffen hat. Und so sieht es jetzt auch wieder mit der Blockchain. Nicht dran sind zwingend nötig, um die Probleme zu lösen, die so Blockchain-Evangelisten, Evangelistinnen sagen, wird sich eben nur mit der Blockchain lösen.
4: There is nothing in Crypto per se, that solves the questions and problems that I care about.
2: So, wie sie in der Vergangenheit immer heisst, ja, da braucht es mal eine App dazu, um das Problem zu lösen. Auch wenn es eigentlich um gesellschaftliche und soziale Probleme ging, die viel tiefgründigere gesellschaftliche Veränderungen hatten, braucht als einfach nur eine neue App. Also genau der gleiche Solutionismus finden wir auch heute wieder, wenn es um Blockchain geht, sagt Evgeny Morozov.
4: Ten years ago it was the app, so every single solution was supposed to be resolved through the app. Today it's the Blockchain.
2: Gerade die Gerade Dezentralität, also das Blockchain möglich mache, dass im Netzwerk keine zentrale Stelle mehr nötig si, wo alles kontrolliert und absackne. Gerade die vielprisene Dezentralität, wo es im Web3, neuen Internet, wo da mit der Hilfe von Blockchain Technologie so werden, Also gerade die Dezentralität von Blockchain Anwendungen, sie geben nichts auch heil für alles, so wie Silicon Valley Firmen mit ihrem Web3 Projekt gerne versprechen.
4: There is no point to celebrate the idea of automation, frictionlessness, decentralization for their own sake. We have to be very critical about embracing this idea that decentralization is universally good.
2: Im Gegenteil, sagt der Evgeny Morosov, es gäbe sogar gute Gründe, zentralisierte Instanzen beizubehalten, also nicht auf Dezentralität zu setzen. Im Netzwerk sieht es nötig zum Teil, dass es so zentrale Instanzen gäbe, die Leute Leuten helfen können, wenn sie dann mal ein Problem haben. Ich muss jetzt noch vorausschicken, bevor wir das Interview hören: der Evgeny Morosow bzw. seine Positionen sind nicht unbestritten. Es ist ihm schon wiederholt vorgeworfen worden, er polemisiere und liefere zu handfeste Beweise für sich seine These. Und ehrlich gesagt hätte ich mir im Interview, oder nach dem Interview, wo ich es habe, manchmal auch gewünscht, er äh, wäre mit seinem Beispiel ein bisschen präziser und würde seine These besser belegen. Aber ich finde, interessant ist das, was er da sagt, auf jeden Fall. Ich habe Evgeni Morozov wie gesagt letzte Woche am Rand vor einer Tagung im Gottlieb-Duttweiler-Institut zu Rüschlücken treffen und vor dem Gespräch musste ich zuerst mal müssen klären, wie man eigentlich seinen Namen richtig ausspricht, wo ich Angst hatte, dass ich da ziemlich verhunze. Aber der Evgeni Morozov war da ziemlich entspannt. Gewesen
4: you know it's the postmodern age so I accept any pronunciation but uh, the proper russian version would be evgeny morozov evgeny morozov «Ja, yeah, it was pretty close.»
2: Ich hätte jetzt eigentlich gemeint, die ich hätte es perfekt ausgesprochen, aber gut, dann halt nur «pretty close». Bevor das Interview losging, hat der Evgeny Morosow übrigens noch alles über meine Aufnahmeausrüstung wir wissen, wo er selber geht, wie ist, einen Podcast zu lancieren und für da viele Interviews führen. Wenn der Podcast rauskommt, das hätte er noch nicht genau sagen können. aber wer es interessant findet, was der Morosow so sagt, der oder die sollte die Augen oder die Ohren offen halten. es kann nicht mehr lang gehen mit diesem Podcast. So, und jetzt Endlich zum Interview, das ich letzte Woche mit dem Evgeny Morozov gemacht machen. You founded the syllabus about three years ago, I think. A website, a project you describe as a knowledge curation initiative. Can you briefly explain the project and maybe also say why you started it, why it was necessary in your eyes?
4: Well, I believe that we've accepted this myth that there are no alternatives when it comes to the digital world and the digital public sphere. And we think that Google is the best at finding information. YouTube is best at showing us what videos to watch. Same can be said about Twitter, Facebook, etc. Well, it's obvious to me that that's not the case. And it's also obvious that the models that they use, their business models, but also the algorithms that essentially are built on top of them, They are good at discovering some information, but are also good at hiding quite a bit simply because it's not commercially viable, because there is nobody who would like to watch an ad tied to a particular product. So I've decided that we need to have some kind of an almost Keynesian intervention like into this digital economy. And uh, I've built this platform essentially to show that it's possible to find high quality, well-curated content produced already by institutions whether these are galleries or think tanks or libraries or universities there are a lot of reports books podcasts videos that already circulate. It's just that they are almost impossible to find unless you know what they are so what we do is that we try to follow them systematically we find the best one of them every single week and we distribute them and we label them according to 60 topics and our know, subscribers essentially can get a more diverse media diet than they can if they just follow the algorithmic suggestions on Twitter or YouTube.
2: Now, in addition to the syllabus, there's also the crypto syllabus, a project that's roughly the same as the syllabus, but mainly in the topic area of blockchain and Web3. What was the reason for this new project? Why is there a need
4: for the crypto syllabus in addition to the syllabus? Mm -hmm. So we've built in three years, we've built these fantastic tools, which help us discover and monitor areas of interest on which we think there is a shortage of high-quality content in the public sphere at large, so we've decided that we now also need to go beyond just our institutional clients, individual subscribers, and put these tools at the service of the public at large. So The crypto syllabus is just one of the main interventions we're planning. We've started a foundation, which actually whose job it is, to kind of make more and more knowledge well-curated using the tools that we've built for you know, our own purposes. So it's essentially building this public dimension. The syllabus, And we thought that back in November, the cryptocurrencies, their prices were skyrocketing. There was a lot of propaganda pushed by venture capitalists, by investors behind cryptocurrencies. And it was very hard to see the forest for the trees, so to say. So we decided that we need to bring some clarity to this discussion. And we decided to do that by finding some of the best analytical uh, academic contributions, peer-reviewed, written by academics, as opposed to people shilling for the crypto industry. And we also decided to interview a lot of experts and ask them inaccessible manner so the people who are not used to reading academic articles can read these interviews and make sense of what was going on. I think we chose the best time to launch it. We launched it at the hype, at the height of the crypto bubble. Since then it kind of deflated and uh, I take some credit for it uh, for bringing some critical attention to, to this area. But we still do monthly digests of the most interesting papers and now we're also launching two or three other topical sites that will carry that methodology but apply them to other Relevant issues like climate change, for example.
2: I think when it comes to crypto, there seems to be only two camps. Uh, either you're completely convinced or pretend to be that you're completely convinced that the technology will bring us all a wonderful new future. Or you think it's all just a hoax, a scam. There doesn't seem to be any kind of crypto neutral position. I think sometimes mm -hmm. a middle ground. How would you explain this polarization?
4: Um, well, to some extent, I think the push to embrace crypto has been so huge because the industry was really sitting on so much cash that it, it just antagonized a lot of people. You know, you had celebrities who really knew nothing about crypto, like Kim Kardashian or Matt Damon and others joining into the fray to promote it. And at some point, it started looking as some kind of a pyramid scheme to defraud people. And of course, schemes like this, they generally a lot of reaction from the other camps. So there was a huge pushback by a lot of technologists who are basically saying that, look, if you look at this from a imperial engineering perspective, It all looks rather shaky and uh, not entirely reliable. Now, I think that some of the um, possibilities that some of the crypto projects raise, like DAOs, the decentralized autonomous organizations, for example, to some extent, even NFTs, I mean, there is interesting intellectual and policy questions. The current implementation of them is not maybe ideal. It consumes too much energy, it further legitimizes crypto, I mean, and the, a lot of the arguments made on its behalf, I think, are overstated. But philosophically, I think there is no harm in looking at issues like DAOs and understanding to what extent they are raising some interesting questions about how communities, entities, institutions should be governed and how you can involve citizens a little bit more in their governance. Whether it has to be done by issuing tokens, which risks to financialize every single activity under the sun, or whether it needs to happen by giving people votes tied to their citizenship, which was the traditional democratic model, is an open question. But I think it's also healthy to be having some of the discussions. So I don't entirely dismiss crypto because I think we know the answers it furnishes are occasionally wrong. Some of the questions are valid. I think you
2: just answered my next question, but I'll ask it anyway. There seems to be a lot of justified criticism of crypto that there is hardly any sensible application for it beyond speculation, that it's all a big waste of energy. Nevertheless, do you see opportunities the critics perhaps not see with this new kind of technology? What could it offer to us that goes beyond mere speculation?
4: Let me put that this way so there is nothing in crypto per se that solves the questions and problems that i care about and these problems have to do with building institutions for collaboration for discovery making it easier for people to come together and do things together because ultimately that's what we need if you want to tackle problems whether they are big problems like climate change or small problems like how do you actually you know solve Some problem in your neighborhood. You can do that using other technologies. We used to solve it using blackboards and filing systems and uh, bureaucratic files of some kind. Now we move to something else, which promises to be a little bit more programmable. It maybe offers more flexibility than the HTTP protocol, for example. So I mean, there are certain facets of it. That are good. I don't think that they're ideal because again, the costs are there, the energy consumption is there, the kind of reputation washing of the most bizarre elements of crypto industry is there. So we have to stay careful and maybe think about what the next iteration of this technology would be. But I think it's healthy to be observing people trying to do things in a way that maybe departs from the consensus. That is not something we should be condemning. But I think there are other areas of it's close proximity to the venture capital industry, the way in which it has a very erroneous and shallow and maybe undemocratic conception of the state. I mean, there are certain facets of this movement that I think deserve criticism, but there are also others that I think we shouldn't be just throwing out the baby with the bathwater, so to say. Uh,
2: closely connected to the topic of crypto and the blockchain is also Web3 of which much has been heard recently, around which uh, much is promised, uh, for example, that it could break the power of the big platforms and data collectors. But when you look at who is making these promises, they are often people who are already profiting from data collection today and making their money from it. Mark Zuckerberg with his Metaverse plans, for instance, or Mark Andreessen, who finances many Web3 projects with his company A16C but also belongs to the board of directors of Zuckerberg's company Meta. How credible are the promises around Web3 for you? And what do you think are the true intentions of people like, say, Mark Andreessen, when they rave about the decentralizing and democratizing power of Web3 project?
4: I mean, look, the hallmark of a successful venture capitalist is the ability to sell people dreams. That was the case with Web 1.0, that was the case with Web 2.0, it's also the case with Web 3.0. I mean, essentially, these people are selling you a vision for a utopia that will never arrive. From that perspective, they have to be grasped historically, and we need to understand that everything that somebody like Mark Anderson says. It has a certain prehistory, and we've seen such efforts, and I've documented them when all the buzz was around Web 2.0, for example. Uh, so there is nothing new under the sun. The fact that now it's done much more cynically, where these people maintain their affiliations with the old institutions, that of course is disturbing, but I think in a sense it's a reflection of how poor... Much of our technology criticism is these days, so and a lot of technology journalism, especially that that originates in the United States, it just swallows the press releases that the Silicon Valley startups and venture capitalists send them, and they recycle them, and they produce nice glamorous stories about what it's like to be a startup founder. Clearly, the climate, the intellectual climate, is not favorable to a more critical discussion, and I think it should be if you really want to be critical and avoid big bubbles, and especially avoid people losing their investments. Because as crypto arrives at a time when people are still hurt by the ongoing financial crisis and its post COVID chapter of it, and as you know, there were very few opportunities to invest and make money up until now that the interest rates are rising and you can suddenly invest in government securities. For a lot of people, that was the only way to make a lot of money in an economy that wasn't working for them. And of course, a lot of them bought these promises without the critical scrutiny and that I think one element of it that we should be extremely careful about and we should hold not just venture capitalists but also technology reporters and journalists more accountable for what they write.
2: If you listen to venture capitalists but also some journalists, it seems that the transition from web 2.0, if you want to call it like that, to the new kind of web to web 3 seems inevitable. Do you think that is the case or are there maybe some reality bending forces that a lot of money can have at work here and such a transition can be conjured up if you just talk about it enough yeah. and throw enough money at it?
4: I mean, the problem is that most of the definitions of Web3, are there, so ambiguous and flexible that whatever outcome it's going to end up having, you will be able to file it under success. So, you know, if you discover that Google and Facebook and Amazon convert to Web3 paradigm, you will consider it success, even though ultimately they were the enemy representing Web 2.0. To speak of inevitability, I think is premature. Any technology, it's not inevitable, and especially something like Web3, which by and large is purely discursive. It's just uh, a set of words and sentences and promises and declarations which you can remix any way you like. Uh, there is no underlying technology other than the promise of decentralization, whether the decentralization is realized through the blockchain or through the non-blockchain, something else, you know, you have all this project called the Chain. I mean, you can, which is not technically a blockchain, but you can, and they would still claim that they represent Web3. So, essentially, the space for maneuver because of this ambiguity is so great that I have no doubt that venture capitalists will claim success and they will say that Web3 has happened, but it only raises the bar on those of us in the more critical corner, uh, those who are observing this stuff, to essentially be more scrupulous and to hold them to account for many of the declarations that they make and then to. Ask them to state what exactly the technological stack would be, how is it better than before, why should the public sector be spending any money on transitioning to it, why they should be receiving any subsidies, as happens in Switzerland a lot, because you've created a special, essentially, <laughs> you know, program to support the crypto industry. I mean, why is it worthwhile? Why should our taxes be supporting it? I mean, these are all questions that are political questions and have nothing to do with the inevitability of technology at the end of the day.
2: Uh, you just said it, a lot of things, Web3 promises you could do without a, a new kind of web, you could do without the blockchain. But still, there are some aspects to the blockchain, to Web3 that seem interesting, like uh, DAOs, you mentioned, uh, leaders, organizations, and also some forms of decentralized decision making. Do you think that's all just an empty promise and uh, it will soon be caught up with uh, the social reality? Which which is hierarchically structured and not decentralized? Or do you think these aspects of the blockchain of Web3 offer some kind of uh, maybe a progressive vision
4: how we could organize? So I, I think there are several dimensions here. First of all, I think we have to be very critical about embracing this idea that decentralization is universally good. There are elements of our democratic system where centralization, bureaucratization, hierarchy is actually healthy and removing them uh, actually pushes the costs of compliance and survival to the poorest people uh, in the system. So we should not accept without any critical reflection this idea that decentralization is universally and ambiguously good. Second, the benefits of decentralization that are valid in certain contexts, they can be very well decoupled from the technological infrastructure and technological affordances provided by the blockchain, so you can realize them differently. It's true that there are certain elements there that the blockchain might resolve in some occasions better than the centralized stack, but it also comes with costs and trade-offs. And I think any reasonable unideological engineer will tell you that essentially it's a question of assessing costs and benefits, and we have to understand which technological solutions are ideal for solving a particular set of political and technological problems. The problem that we have, and I've described it as solutionism, as this ideology that has set in decades ago, which basically puts the solution before the problem. So we know what the solution is. And uh, 10 years ago, it was the app. So every single solution is supposed to be resolved through the app. Today, it's the blockchain. Uh, this is where rational, pragmatic, cost and benefit analysis tends to give way to analysis that's purely ideological and which accepts that this problem is to be solved by blockchain, we just need to understand how. And I think that that's the wrong way to pose the question. What would be the right way? Well, the right way would be to say, we need to understand what problem we are trying to solve and then to understand what are the alternative definitions of the problem? Have the people affected by the problem been involved in specifying what the adequate solutions are, what the criteria by which it has to be resolved are, then we have to go about soliciting opinion from them and from the experts and trying to articulate what are some of the possible solutions are and what are some of the ways to realize those solutions technically. And yes, it's possible that the blockchain will eventually figure someone in that list and maybe we should accept it in some cases. But it's also possible that it wouldn't be and that a more, maybe less fancier solution that will be more rigid, more friction-like, would be more adequate. And then we have to go for that solution. There is no Point to celebrate the idea of automation, frictionlessness, virtuality, decentralization for their own sake. They sometimes serve uh, useful purposes in particular contexts, but the push and the impulse has to come from the context that can't come from the features of the technology that the current ideology of the day holds to be eternal or perfect or somehow non-transcendable. I mean that's the wrong way of going about solving our problems.
2: So in your eyes, what would a, a new technology have to look like that actually makes new forms of organization possible, new forms of organization that, as you said, we need to tackle the biggest problems of our times? Or would that also be some kind of solutionism to say that there has to be a technology to do
4: this? Should we more trust in maybe social movements? No, no, no. I think that technology is fundamental to social movements as well. Uh, technology, I think, uh, and access to technology in the broadest possible definition of the term, are essential for the society to move forward. And in that sense, I remain an Enlightenment thinker because I do believe that progress is possible and it's invariably linked to technology of some kind. But we should not opt for the dictatorship of a single solution, of a single perfect form that will once and for all resolve the problem as it has been defined. 200 years ago, 100 years ago, essentially we have to lower the costs of experimentation uh, so that people who are affected by life, by complexity, by markets, by climate, they are able to, first of all, understand what their problem is like, understand how their problem might be like the problem faced by the neighbors, so people in the other community close to them, understand what are the possible solutions of tackling them. Experiment, simulate, run simulations and see how the cost of different solutions would differ. So if they opt for Publicly built technology, what would be the result five years down the road? If they opt for private technology, what would be the result down the road? I mean, all of these things they cannot be known in advance. We have to experiment and find out. But experimenting and finding out means, you know, if you don't want to do it centrally, which you think is an outdated approach, you have to do it in the decentered way. But to do it in the decentered way, these technologies of learning, planning, experimentation, and acting together, they have to be made accessible to people. And there has to be an active political effort to basically say that, yes, we want to prioritize people designing and addressing and articulating solutions to the problems that they face that work for them that is not imposed on them by the market, by the technology provider, by the government, by the bureaucracy. I mean, all of these solutions might involve the government. They might involve greater regulation. They might involve more structural and more ambitious radical political agenda. I'm not saying that people should just assume the cost of fighting climate change as consumers in their own houses. Of course, that's not enough. But we still have to create spaces in which the voices of the people can be heard, and technology can be deployed by them to articulate how this problem can be solved. And it doesn't mean that they just have to monitor the energy consumption in the house. It might also mean that they will keep a greater, closer eye or, and scrutinize the uh, activities of their city hall or of the company supplying the energy. I mean, it could be techniques of counterpower of some way. All of that is possible with technology, only not with the technology that we have. I mean, right now, the technological infrastructures we are putting in place. They are there to basically monitor people, to survey people, to push them to perform by nudging them to take one action over another action. They're all technologies that are paternalistic, that think that the only social action possible is possible through the market, not through some kind of a citizen action. So we, we have to change that paradigm. And once we change that paradigm, I think that technologies will prove extremely fruitful and useful to the fight for the better world. How should
2: we change this paradigm exactly? What new technology do we maybe need? If you had to formulate a five-year plan, what would be the first steps we should take?
4: Again, uh, it will go against everything I've said if I tell you that there is a technology that you will be able to tinker with and it will give you the perfect solution. I mean, it's a, it's a, it's a question of political action. It's a, politi it's a question of understanding that society and the interaction between citizens and the state, citizens with each other, citizens and corporations, has to be fundamentally rethought. That we cannot rely on this old adage that the market will solve all problems and the job of the government is to create a perfect and police a perfect market, and the job of citizens is to be perfect consumers who then participate in this problem solving and their market identity. We have to scratch that, we have to abandon it, and once we've done that, once we've had that paradigm change, we can start thinking about how alternative technologies can play a role in it. Without completely having that paradigm change, without switching it, no technology will do any good. I mean, you can build more AI, you can build more quantum computing, you can build all of these things, But unless you insert them into a new paradigm of action, a new paradigm of participation, we'll end up just hiding from the problems that are haunting us. We'll end up denying that inequality will not be solved through markets. We'll be denying that climate change will not be solved through markets and we'll essentially just be wasting time.
2: So it's, it's not technology, it's the economy.
4: Well, technology again, it's it's always embedded into some broader political socioeconomic system. Right? Technologies by themselves they don't emerge. You know, it's not something that just grows out of a tree. It's something that has to be carved out, cut, processed, distributed. And all of these actions, they are shaped by the existing socioeconomic paradigms, by how much regulation there is, by what trees you're allowed to cut, by how easy it is to get the tree from the forest to the place where it will be processed. I mean, all of this are socioeconomic decisions. And ultimately, we cannot expect to resolve them in a technocratic manner just by saying that, ah, now we'll just promote innovation. I mean, innovation requires these background conditions of possibility and these conditions they they're shaped through political system and we better shape them democratically because the other option is to do what we've been doing for the last 30 years or so and to say no no we'll just delegate everything to the market and whatever shape and direction this development takes will accept it because the market cannot be wrong and of course Everything we know about climate change, financial crisis, it tells the COVID, like it tells us that no markets can be wrong and that you need some kind of non market interventions in order to heal the system. Thank you very much for your time and thank you for this interview. Sure, my pleasure. <laughs>
1: am Schluss des Podcast noch zwei doch intensive Themen dieser Woche. In der nächsten Ausgabe reden wir dann nochmal, das müssen ihr auch festhalten, über das Patientendossier, aber dann wird es tierisch. Wir schauen mal, wie die Digitalisierung im Gesundheitswesen so aussieht, aber nicht bei uns Menschen, sondern so in der Tierklinik.
2: Also für Hund und Katze hat es auch noch Platz, was das EPD <lacht> angeht. Okay. Und der Peter, der erzählt uns nächste Woche von seinen Erfahrungen, wie es ihm ist gegangen, als er sich das EPD beschaffen wollte. Er hat zwar in der letzten Ausgabe des Podcasts gesagt, dass er mit dem noch möchte warten weil es ja so kompliziert ist.
1: Er hätte es dann doch nicht können lassen können. Und ja, ich verrate jetzt da nicht viel, wenn ich sage, auch seine Erfahrungen mit dem Eröffnungsprozess sind ein bisschen speziell gsi
2: die Episode des Podcasts höre ich schon in den Ferien. Wahrscheinlich liege ich am Pool mit einer Margarita in der Hand. Wo ich ich bleibe ja in dann müsste man mal schauen, ob man in überhaupt eine Margarita trinken Aber vielleicht höre ich auch nicht am Pool, sondern lieber irgendwo in einem kühlen, dunklen Zimmer, wo ich im Sommer draußen sind. Das wird so maßlos überschätzt. Jedenfalls wünsche euch auch eine schöne Sommerwoche und wir hören uns in ein paar Wochen wieder.
1: Moment, das gilt natürlich nur für dich jetzt. ist schön, also ich mag dir das gönnen, aber der Peter und ich fahren ja nicht in die Ferien drum. Uns gehören natürlich schon nächste Woche wieder, wenn es dann wieder Zeit ist für den Digitalen Podcast. Aber bis dort wirklich eine schöne Zeit und ciao miteinander.